1: 7 horas e três minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, Douglas. Muito bom dia ouvintes. Hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e um décimo e a umidade relativa do ar está em 96%. A quinta-feira inicia com céu nublado e possibilidade de chuva aqui em Pelotas.
1: E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, Ciro é alvo de ação da Polícia Federal e acusa Bolsonaro de ordená-la. No Estado de São Paulo, Anvisa vai autorizar vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Em O Globo, Anvisa deve autorizar vacina da Pfizer para crianças. E em Zero Hora, setor de serviços no Rio Grande do Sul recua e fica abaixo do nível anterior à pandemia.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são No G1, André Mendonça toma posse hoje como novo ministro do STF Em GZH, inflação e escassez de crédito levam a segundo mês de retração no setor de serviços no Rio Grande do Sul Em R7, dois terços dos brasileiros que vão às compras nesse Natal estão com o nome sujo no UOL, aliados ampliam pressão para Ciro deixar candidatura após ação da Polícia Federal. No Valor, Planalto vetará o refis se for aprovado, afirma líder do governo na Câmara. E no Terra, Atlético Mineiro vence o Atlético Paranaense e é bicampeão da Copa do Brasil.
1: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem com valorização de 0,25%, vendido a R$ 5,70, o maior valor em oito meses. Já o euro teve uma valorização de 0,39%, vendido a R$ 6,43. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, AP3, teve alta de 0,15% e encerrou a sessão de ontem, operando em 106.919 pontos.
2: Mesmo com o mau tempo de ontem, a procura ao trailer da vacina em Pelotas foi grande. Nessa primeira ação, a maior procura foi pela aplicação de dose reforço contra a Covid-19. Ao longo do dia, a movimentação foi considerada grande, formando filas em alguns momentos. Até às 13h30 da tarde, cerca de 200 pessoas já tinham sido vacinadas na unidade móvel. Cerca de 80% da procura foi por segunda dose ou dose reforço da imunização contra a Covid. Mas é importante lembrar que todas as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação também estão disponíveis. Três enfermeiras e uma auxiliar realizam os atendimentos. A unidade móvel vai percorrer diferentes bairros da cidade. Hoje será no bairro Três Vendas, das 9 da manhã até às 5 da tarde. O cronograma completo você confere no nosso site, rádio10fm.com.
1: Pode ser votada hoje a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COCIP, na Câmara de Vereadores de Pelotas. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, em regime de urgência, agora depende do presidente da Casa, Cristiano Silva, do PSDB, a apreciação final do projeto de lei que institui a taxa de iluminação pública no município em plenário. O projeto conta com apoio de ampla maioria da base aliada e a mesa diretora deve definir pela votação hoje. A CONCIP está sendo debatida com a base aliada há algumas semanas, mas entrou em regime de urgência na Câmara de Vereadores. Por um alegado erro no sistema, ela não constou no serviço de apoio ao processo legislativo antes da sessão de terça-feira, quando ingressou e foi apreciada pela CCJR. Os vereadores ficaram sabendo do projeto de lei três minutos antes da sessão, quando foi encaminhada a mensagem pela assessoria da Câmara no grupo de WhatsApp privado dos parlamentares. Apesar dos argumentos da oposição de suposto atropelo ao regimento, o projeto de lei foi apreciado na comissão e encaminhado ao plenário ainda na terça. A proposta encaminhada pelo Executivo... Elaborada com apoio dos vereadores da base, prevê a cobrança da COSIB em dois valores fixos, entre R$ 7,27 e R$ 10,25 aos imóveis residenciais, de acordo com a bandeira tarifária, e entre R$ 12,12 e R$ 17,09 aos consumidores não residenciais.
2: E a Prefeitura de Rio Grande apresentou ontem o projeto para implantação do novo sistema de iluminação pública. A intenção é substituir 100% das luminárias atuais por lâmpadas de LED. A troca deverá acontecer nos próximos anos. Para custear o investimento, a Prefeitura de Rio Grande propõe a implantação da taxa de iluminação pública. A cobrança terá custo fixo e será feita diretamente na fatura de energia elétrica. O valor da taxa vai variar de acordo com a bandeira tarifária que estiver vigente no período de cobrança da fatura. A taxa mais barata prevista é de R$ 6,55. A mais alta será de R$ 9,89.
1: O Governo do Estado lançou ontem no Palácio Piratini o Tudo Fácil Empresas, uma plataforma que permite a abertura de empresas online de forma gratuita em apenas um acesso com um tempo máximo de 10 minutos. O modelo funciona para empresas individuais ou limitadas de baixo risco ambiental. A plataforma é válida em primeiro momento para Porto Alegre, mas deve ser expandida para os demais municípios no ano que vem. A partir da iniciativa, os custos de abrir uma empresa de baixo risco serão zerados, já que não haverão taxas de abertura da Juscis RS e do Alvará de Funcionamento.
2: Ontem, mais de 43 milhões de reais da primeira parcela do programa Devolve ICMS foram transferidos para os 4.332,50 cartões em uma operação inédita no Brasil para que famílias de baixa renda possam receber de volta parte do ICMS pago e fazer compras no comércio gaúcho a partir dessa data. Do total de cartões, cerca de 245 mil já estão nas mãos dos beneficiários e podem ser usados de forma imediata com a primeira parcela de R$ 100. Reais. Pessoas inscritas no CadÚnico Único que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do ensino médio podem seguir retirando o cartão cidadão até seis meses, contando a partir de 16 de novembro e iniciar imediatamente a utilização já com valores creditados. Para receber o cartão, não é preciso ter conta bancária. A ida ao local indicado pelo Banrisul é feita uma única vez apenas para retirada do cartão pelo titular, que pode ser utilizado em cerca de 140 mil estabelecimentos, como supermercados, padarias e outros da Rede Vero do Banrisul.
1: Equipes da terceira delegacia de polícia de Rio Grande prenderam temporariamente dois homens pelos crimes de roubo, usurpação da função pública, associação criminosa e coação no curso do processo. Eles se passavam por policiais civis para praticar crimes. Durante o cumprimento dos mandados de busca, um dos suspeitos ainda foi flagrado na posse de uma arma de fogo, coletes balísticos e bonés com identificação da polícia civil, giroflex, touca ninja e munições de diversos calibres. Com o outro preso, também foram apreendidas duas armas de fogo e diversas munições calibre 9mm. No início de dezembro, quatro homens invadiram uma residência no bairro Guerência e roubaram a arma de fogo da vítima dizendo que eram policiais civis. As prisões foram efetuadas no bairro Centro e na Cidade Nova. Os homens, de 35 e 59 anos, foram levados para a penitenciária estadual de Rio Grande. Ambos têm antecedentes por lesão corporal e lesão corporal na direção de veículo automotor.
2: O corpo de um homem foi encontrado na manhã de ontem, na orla da Praia do Cassino, em Rio Grande, próximo à localidade da Querência. A vítima, que ainda não foi identificada, teria sido morta com diversos disparos de arma de fogo e apresentava mutilações graves por todo o corpo, principalmente na região dos olhos e garganta. A Polícia Civil de Rio Grande investiga se os ferimentos foram feitos durante a execução ou se foram causados pela exposição da vítima na orla da praia.
1: 7 horas 43 minutos, 22 graus, um décimo a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 96%. A quinta-feira começa com céu bastante nublado na região sul do estado. A máxima para hoje é de 26 graus e há possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Música Nacional Mas um dia eu chegar, eu Internacional, um dia eu chegar, internacional assim, Batida Média Lenta. Pra voltar. Você não Seja qual for o seu estilo. O seu ritmo. Eu tô
2: gostando de um menino aí. Mas ele ainda não
3: Aqui sabe a, a gente toca tudo. Ter. De segunda a sexta, das duas às cinco e meia. E aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para
0: todos os gostos. Toca tudo. É só na.
3: SFM
1: dez FM e a hora certa. Sete e quarenta
3: No Atacado Globo está tudo preparado para aquele momento único do ano, a celebração do Natal em família, a ceia, os presentes e aquele carinho que envolve o final do ano. Aqui no Atacado Globo você encontra todos os itens para compor a mesa de Natal, enfeites, pratos, talheres, taças, tudo organizado com muito cuidado para que o seu Natal seja especial. Além, é claro, de várias opções de presentes para toda a família. Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você. A Rádio dos Melhores Ouvintes Confira as ofertas de Natal na Xanadu do setor infantil. Bermuda tactel menino, short malha menina, ou camiseta personagem a partir de 19.99. Conjunto menino e menino do 2 ao 12 a partir de 29.99. Nas compras acima de R$ 150 reais, na Xanadu, você concorre a um vale-compras de R$ e mais cinco vale-compras de R$ 100. Reais. Xanadu, com crediário próprio em até 10 vezes para 30 dias, em 4 vezes pagamento daqui a 100 dias ou 5 vezes para 60. Natal Mil Xanadu
1: erva mate Pantanal, sinônimo de tradição e qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de Pelotas e região. A qualidade
0: que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal, a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal. De 1 um kg e 100 gramas. Uma forma de presentear o seu cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde 100 gramas. Erva mate Pantanal, cultiva Vando a tradição em cada chimarrão.
3: Dez. Comece 2022 de carro novo. Garanta seu Ford com descontos exclusivos na Super Alto BR. Só aqui tem Ranger a partir de 203.790 reais. A pronta entrega e com desconto especial para pessoa física e jurídica. É muito mais tecnologia e tranquilidade para pegar a estrada. Venha conferir e aproveitar. Sua concessionária do Sul do Estado, em Pelotas e Rio Grande, é a Super Alto BR Forte. Fala turma, aqui é Michel Teló pra dar uma dica pra vocês, hein? Agora, a loja Quero Quero da cidade é uma loja infinita. Vocês vão encontrar mais de 20 mil produtos em um passeio virtual, que deixa a loja muito maior. Tem as opções da internet pra escolher, mas com o pessoal da loja pra te ajudar ao vivo. E a entrega é muito mais rápida, tem até 5 dias. Se atrasar, o produto sai de graça. Isso só na Lojas Quero Quero, que agora é infinita. Bora deixar a casa bonita?
2: 7 horas 48 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 22 graus e um décimo. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça toma posse hoje como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia, marcada para as quatro da tarde, tem participação restrita de autoridades e convidados em razão da pandemia. Nessa quinta, o presidente Jair Bolsonaro informou ao... Aliás, ontem, o presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo que realizou um teste negativo para a Covid-19 e que comparecerá. A expectativa é de que cerca de 60 pessoas estejam no plenário, entre ministros em exercício e aposentados presidente da República, da Câmara e do Senado e tribunais superiores, além de convidados pessoais do novo ministro. André Mendonça é o segundo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo. O outro foi Cássio Nunes Marques. Ele ocupará a cadeira de Marco Aurélio Melo, que se aposentou ao completar 75 anos. Indicado em julho, Mendonça foi sabatinado e aprovado pelo Senado no início do mês. Por 47 votos a 32. A sabatina foi postergada por meses por Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Mendonça tem 48 anos e é pastor da igreja presbiteriana. Na época em que foi indicado por Bolsonaro, o presidente disse que estava cumprindo a promessa feita desde o início do mandato de indicar um nome terrivelmente evangélico para a corte.
2: O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos ontem a favor de manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina para viajantes que chegarem ao país. O julgamento aconteceu em plenário virtual, na qual os ministros inserem o voto eletronicamente no sistema do STF. A decisão de Barroso foi tomada no último sábado e atendeu a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade. A maioria dos ministros acompanhou o voto de Barroso, mantendo a exigência do passaporte, mas estabelecendo que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que viajaram para o exterior após 14 de dezembro e, ao retornar, não apresentarem comprovante de vacinação, deverão comprovar o teste negativo de covid-19 e fazer quarentena de cinco dias, que somente se encerrará com um novo teste negativo. De acordo com a decisão do ministro, quem viajou antes do dia 14 precisa, ao retornar, apresentar comprovação de teste negativo de covid-19.
1: A Anvisa vai anunciar na manhã de hoje o resultado da avaliação técnica do órgão sobre o pedido de indicação da vacina da Pfizer... Para crianças de 5 a 11 anos, o pedido para ampliação do uso da vacina para essa faixa etária havia sido apresentado no dia 12 de novembro. Segundo a Anvisa, a farmacêutica submeteu à agência os dados e os estudos de segurança que embasam o pedido de aprovação de indicação da vacina para as crianças. A conclusão da análise ocorre após a desenvolvedora ter enviado dados complementares à Anvisa. A análise foi feita pelo corpo técnico da agência e também contou com a participação de representantes de sociedades médicas brasileiras. A reunião virtual ocorrerá às 10 e 30 da manhã de hoje. Em fevereiro, a Pfizer foi a primeira farmacêutica a garantir registro definitivo para a vacina contra a Covid. Apesar de, na época, o governo nem ter acordo para a compra do imunizante. Essa vacina, no momento, é uma das principais em uso no Brasil.
2: O Senado aprovou ontem um marco legal dos micro e mini geradores de energia elétrica que utilizam fontes renováveis para produzir energia, em especial a solar e a eólica. O texto já tinha sido aprovado na Câmara, mas como foi alterado pelos senadores, retornará para análise dos deputados. O projeto de lei prevê a manutenção até 2045 do desconto na conta de luz que é concedido atualmente pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, às unidades geradoras de energia que injetam na rede de distribuição a energia elétrica gerada, mas não consumida. Dessa forma, elas ficam com um crédito de energia para ser utilizado quando seu consumo for superior à sua geração. Poderão usufruir dos benefícios apenas as unidades já existentes ou as que protocolarem solicitação até 12 meses antes da publicação da lei. O texto define como microgeradores aqueles que geram até 75 kWh de energia de fontes renováveis em suas unidades consumidoras e define como mini-geradores aqueles que geram mais de 75 kWh até 10 MWh. O crédito, que tem validade de 60 meses, é usado para abater o montante de energia que foi fornecido pela distribuidora e, assim, reduzir o valor da conta de energia da unidade.
1: O juiz Francisco Frota, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, condenou os Correios a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 300 mil. Reais. De acordo com o processo, a empresa utilizou informações inverídicas para tentar desmobilizar a greve da categoria e moldar a opinião pública contra os funcionários que reivindicaram aumento de salário em 2020. Na acusação contra a empresa feita na Justiça do Trabalho, os autores da ação alegaram que os Correios enviaram para a revista informações falsas sobre a situação financeira, a fim de destacar suposto prejuízo econômico para justificar a recusa em conceder benefícios para os trabalhadores. O magistrado considerou que o ato prejudicou a imagem dos colaboradores e gerou dano. O valor será destinado a um fundo social ou entidades sem fins lucrativos e será fiscalizado pelo Ministério Público.
2: A Caixa Econômica Federal deposita nesta quinta-feira o Auxílio Brasil, programa criado pelo Governo Federal para substituir o Bolsa Família a todos os beneficiários que têm nisso com final 5. O calendário de saques do novo benefício obedece à mesma lógica adotada para o Bolsa Família, com os pagamentos que seguem até o dia 23 de dezembro, quando receberão os beneficiários que têm nisso com final zero. Nos próximos meses, os depósitos retornam à programação original e devem acontecer na última semana de cada mês. As datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas podem ser consultados pelo aplicativo Auxílio Brasil e também pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo desenvolvido para o pagamento do auxílio emergencial.
1: A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam hoje duas pessoas na Operação Bergon contra um grupo extremista que fazia apologia ao nazismo e disseminava ódio a negros e judeus em redes sociais. Segundo as investigações, os integrantes da célula conversavam sobre a compra de armas e chegou a planejar um ataque, como o da creche de saudades em Santa Catarina, em maio. Na ocasião, um jovem de 18 anos matou com facões três bebês e duas professoras. Agentes saíram para cumprir quatro mandados de prisão e 31 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A partir de dados do governo americano, foi estabelecida conexão com suspeitos que pretendiam repetir os atos de Santa Catarina no Rio de Janeiro. Um homem foi preso em maio no Rio por envolvimento com o grupo. Com ele, a polícia apreendeu computador, telefone e videogames. Na análise dos aparelhos, agentes do DECAV descobriram que ele mantinha contato com adultos e menores. No celular, havia indícios sobre a existência de grupos de indivíduos que se autodeclaram nazistas, associados para praticar e incitar atos discriminatórios. Em grupos de WhatsApp, os membros não apenas disseminavam a prática de atos discriminatórios, mas também chegaram a ponto de conversar sobre a aquisição de armamentos e planejar homicídios em larga escala. As conversas de suspeitos também revelaram a intenção de atacar especificamente escolas.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBS da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até as 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. A aplicação de terceira dose está disponível em Pelotas para pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 5 meses. Pessoas que tomaram Janssen entre os dias 28 de junho e 10 de julho podem se deslocar até o laboratório municipal ou o shopping Pelotas para receberem a segunda dose do imunizante. Mulheres que receberam Janssen e agora estão gestantes ou puérperas devem utilizar a Pfizer como segunda dose e podem procurar qualquer um dos pontos de vacinação para receberem o imunizante. Pelotas registrou ontem 12 novos casos de Covid-19 e 3 óbitos em decorrência da doença. Lembrando que hoje em Pelotas tem trailer da vacina na Avenida Idelfonso Simões Lopes, esquina com a Avenida Salgado Filho, no bairro Três Vendas, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Estarão disponíveis todos os imunizantes contra a Covid-19, exceto da Janssen, e os demais correspondentes ao calendário nacional de vacinação.
1: 7 horas 59 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de dois graus e um décimo. Você ouve na 91.9, o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. I
0: feel so close to you, right? 10 te coloca
3: na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor PPM
0: do rádio. Balada 10. Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa.
1: Alain, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. Oito em ponto.
0: Gê, vai tá Natal, Peruso. Só se fala outra coisa. Torta Kinder, 13,19 a cada 100 gramas. Pães doces com creme a partir de 1,99 a cada 100 gramas. Torta fria a partir de 2,19 a cada 100 gramas. Queijo mussarela o prato presidente fatiado, 300 gramas 9,98. No aplicativo, 9,68. Leite longa-vida Santa Clara, zero lactose, um litro, 3,29. Açúcar refinado caravelas, 1 um quilo, 3,89. No aplicativo, 3,69. Ai, tá Natal,
3: Peru! 10. A Rádio dos Melhores Ouvintes. A Paperico oferece um lindo recital de Natal, dia 21 de dezembro, às 18 horas na frente da loja, no Parque Una. Ouça a magia do Natal nesta única oportunidade. Entrada Franca, recital de Natal da Paperico. A papelaria inteligente do Parque Una. Pelotas. A rádio dos melhores ouvintes. Variedade de preços bons. Delta no Natal Sul. Delta Sul tem presentes para toda a família. Para garantir as delícias da ceia, forno elétrico Grill 44 litros Fischer, só 10 vezes de 59,90. 10 vezes de 59,90 sem juros. Para levar uma vida mais prática, lava-roupas 8,5 quilos, Essential Electrolux, só 10 vezes de 149,90 sem juros. Viva mais a sua casa com o Natal dos Sonhos Delta Sul. Venha viver a magia do Natal no Centro Histórico de Pelotas até dois De janeiro. Visite a árvore de Natal de
4: 15 metros no Mercado Público e se encante com o show de águas dançantes, jogos de luzes, Casa do Lago, Presépio e visita ao Papai Noel na Praça Coronel Pedro Osório, das 19 às 23 horas até o dia 23 de dezembro. Pelotas, Doce Natal, uma realização CDL Pelotas, apoio vetorial e apoio institucional, Prefeitura Municipal de Pelotas.
2: 8 horas, três minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 22 graus e um décimo, e a umidade relativa do ar está em 96%. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos e concluiu nesta quarta-feira a votação da proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite anual para o pagamento de precatórios, que são dívidas da União reconhecidas pela Justiça em decisões das quais não cabe mais recurso. O primeiro turno foi aprovado na terça por 327 votos a 147 e na quarta os deputados concluíram a análise dos destaques com 332 votos favoráveis, 141 contrários e uma abstenção. O texto aprovado acolhe a maioria das mudanças feitas pelo Senado no início desse mês. Agora vai a promulgação e com isso abrirá um espaço fiscal de 43 bilhões e 800 milhões de reais para a União gastar no ano que vem. Na semana passada, o Congresso já havia promulgado trechos da PEC, aprovado nas duas casas. Em primeiro turno, os deputados aprovaram um destaque do DEM para anular o cronograma feito pelos senadores para o pagamento de precatórios do antigo Fundef, fundo educacional que foi substituído pelo Fundeb.
2: Dois dos três ministros da terceira turma do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, votaram a favor do reconhecimento de vínculo de emprego entre o motorista e a Uber. O julgamento ainda não foi finalizado porque o ministro Alexandre Belmonte pediu mais tempo para votar. A Uber diz em nota que aguardará o voto final e que considera isolado o entendimento da terceira turma. Essa é a primeira decisão de uma turma do TST a favor do reconhecimento de vínculo de emprego. O tribunal tem oito turmas ao todo. Na quarta e na quinta turma, os pedidos de motoristas haviam sido negados.
1: A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na manhã de ontem contra Ciro Gomes, do PDT, ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência em uma investigação sobre supostas irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão para a Copa do Mundo de 2014. O irmão de Ciro, Cid Gomes, que também é do PDT e é ex-governador do Ceará e atual senador, também foi alvo da operação. Segundo a Polícia Federal, as fraudes teriam ocorrido entre 2010 e 2013, anos em que o Ceará era governado por CID. A Justiça quebrou sigilos bancário, fiscal e telefônico de Ciro e CID entre 2009 e 2014. Por uma rede social, Ciro classificou a ordem como abusiva, alegou não ter relação com o caso e disse que o presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial. Disse também que as obras da Arena Castelão foram as mais baratas e transparentes da Copa do Mundo e que a ação é a tentativa de intimidá-lo às vésperas das eleições. A polícia afirma que há indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas, diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais com emissões de notas fiscais por empresas fantasmas. 8 horas, seis minutos... Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário do esporte Correndo Turra. Bom dia!
4: Olá pessoal, bom dia! Ontem o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense, mais uma vez e desse modo conquistou a Copa do Brasil, mais um título da equipe do Galo, que já havia vencido recentemente o Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, alguns torcedores dizem que dinheiro atrai dinheiro. Não acho que é bem por aí. Entendo a colocação de muitos torcedores de outros clubes que desejam ver seus times campeões mas é preciso ter prudência cada clube tem a sua realidade. Nem mesmo no caso do Atlético Mineiro sabemos o quão pé no chão está sendo a diretoria do Galo para fazer tal investimento né? tão pesado como vem sendo. O Cruzeiro, recentemente, adotou essa prática de de investir muito dinheiro e depois conquistar títulos. Pagou o preço um pouco mais tarde com o rebaixamento. Portanto, cautela é muito importante. O Grêmio, pessoal, vem se desfazendo de algumas peças. Ontem anunciou que não ficam no clube Rafinha, Diego Souza e Cortes. Mudanças, mudanças... E significativas no elenco tricolor que de fato são necessárias após um rebaixamento, uma ruptura até com alguns jogadores que deram resposta, como principalmente é o caso do Diego Souza, fez gols importantes mas é importante reduzir custos, muitos investimentos cairão no Grêmio por conta da ausência na Série A do Campeonato Brasileiro age bem o Grêmio em reduzir a sua folha salarial o Internacional ontem afirmou que Diego Aguirre não fica no clube, treinador que não deu boa resposta na sua passagem nessa outra passagem pelo Colorado e uma contratação que quando da sua efetivação eu e o colega Eduardo Torres no programa Prorrogação já havíamos falado que era uma contratação esquisita. Afinal de contas, o Diego Aguirre, por onde passou, não conseguiu títulos expressivos e agora ele deixa o Internacional na mesma condição, sem nenhum título. O Brasil enfrenta hoje a equipe do Internacional no campeonato Gaúcho Sub-20. O jogo vale o título, é o jogo na morada dos quero-queros, na partida de ida no Bento Freitas, o Chavante acabou derrotado por 1 a 0. Mas mais uma oportunidade interessante para que a gente acompanhe os futuros valores da equipe Chavante. Fico por aqui e volto na sexta-feira para a Rádio
1: 10, Renan Turra. Obrigado, Renan. Que volta também hoje, a partir das 8 da noite, no Prorrogação.
2: A Confederação Brasileira de Skate premiou na noite de ontem os melhores atletas da modalidade no país em 2021. Raíssa Leal, medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, foi a protagonista do evento ao ser eleita a skatista do ano. O prêmio coroou um ano fantástico de Raíssa Leal. A jovem de 13 anos se tornou a brasileira mais jovem da história a subir a um pódio na Olimpíada. Depois dos Jogos Olímpicos, Raíssa conquistou dois troféus em etapas do Mundial. Foi vice-campeã mundial em Jacksonville, na na Flórida, ao perder para a brasileira Pamela Rosa e ganhou o STU Open Rio da categoria Skate Street e e recentemente faturou o Prêmio Brasil Olímpico desse ano na modalidade também de skate.
1: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se desfiliou do PSDB após mais de 33 anos no partido. Ele entregou uma carta de desfiliação ao diretório municipal do PSDB, que ajudou a fundar. Nos últimos dias, tem se aventado uma possível chapa para a presidência da República de Alckmin com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. No nono congresso da Força Sindical, o petista deu uma sinalização de que gostaria de fechar a chapa com Alckmin como vice para a disputa do ano que vem.
2: Nos últimos dias, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo já apresentaram surtos da nova cepa do vírus influenza A, o H3N2. A Secretaria Estadual de Saúde informa que o Rio Grande do Sul registrou nesse mês de dezembro cinco casos desse tipo, sem informar em quais municípios foram identificados. A campanha nacional de vacinação contra a gripe teve início em abril, foi prorrogada devido à baixa cobertura atingida e acabou encerrada em 30 de setembro. A meta do governo para a imunização era vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários, que incluía crianças, gestantes, puérperas, idosos, indígenas e trabalhadores da saúde. Porém, apenas 78% desse público-alvo foi efetivamente vacinado em todo o país.
1: O Ministério Público Federal do Distrito Federal acionou a Justiça pedindo que a União pague indenização para as famílias e vítimas da Covid-19. Na ação civil pública, o órgão afirma que o governo federal agiu de forma omissa e injustificada na aquisição oportuna de vacinas e na realização de campanhas informativas e educacionais. O órgão solicita o pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 100 mil aparentes de mortos e de R$ 50 mil reais para sobreviventes com sequelas graves. No documento, assinado por cinco procuradores da República, o Ministério Público Federal pede ainda uma declaração expressa de desculpas do governo brasileiro às familiares das vítimas. Segundo o órgão, a União deve ser responsabilizada por atos praticados dolosa e culposamente.
2: Cerca de três em cada 10 consumidores que pretendem presentear no Natal desse ano possuem contas em atraso, sendo que dois terços estão com o um nome sujo. O valor corresponde a um aumento de 16 pontos percentuais em comparação com o ano passado. Os dados foram apresentados por uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil. O levantamento também mostra que 27% dos que devem comprar presentes no Natal costuma gastar mais do que podem. Desses, 7% planejam deixar de pagar alguma conta para adquirir os presentes, 8% para conseguir participar das comemorações de Natal e 6% das comemorações de Ano Novo. De acordo com os entrevistados, as principais contas que deixarão de ser pagas para comprar presente de Natal ou participar das festas de fim de ano são a TV por assinatura, o cartão de crédito, a internet, financiamento de carro ou moto e as contas de água e também de luz.
1: O deputado federal Daniel Trizesiak lançou a terceira edição da iniciativa Milhas do Bem com o objetivo de beneficiar instituições da região. Milhas aéreas de viagens à Brasília, do deputado, serão convertidas em produtos para essas entidades. Nesse ano, serão duas escolas de atendimento especial a pessoas com deficiência visual. Em entrevista a 10, o deputado falou sobre seu projeto. E essas milhas serão, então, transformadas em produtos para essas instituições. A instituição de Pelotas é a Escola Luiz Braido e a instituição de Rio Grande é a Escola de Educação Especial José Álvares Azevedo. As duas instituições atendem pessoas com deficiência visual. É combater privilégios e esses privilégios se tornam serviço, produtos para essas instituições que atendem uma boa parcela da população gaúcha. A votação está aberta no site do deputado Daniel Trezessiac até o dia 23 de dezembro. 8 horas 15 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 22 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar é de 96%. Você ouve na 91.9, redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Os artistas que você gosta
0: estão aqui pra te desejar um feliz Natal.
1: Ho, ho, ho!
3: Aqui é o Luan Santana e eu gostaria de desejar um feliz Natal com muita paz e amor. Aqui é a Luísa Sons e eu quero desejar um feliz Natal pra todo mundo. Aqui quem tá falando é o Bruno do Grupo Sorriso Maroto. Um feliz Natal com muita saúde.
0: Feliz
1: Natal!
2: 10 FM!
1: 10 FM e a hora certa oito e dezesseis.
2: Субтитры
3: tudo. Tem semanaço no Super Natal. Lojas Quero Quero. Toda linha de portas, janelas e portões, refrigeradores, condicionadores de ar, lavadoras de roupas e celulares em 10 vezes sem acréscimo. Faz o vaso tema com caixa cobrada 10 vezes de 79,99 sem acréscimo. Cozinha com espaço para dois fóruns, mais pia só 799 a pista. Bora aproveitar o semanaço do Super Natal das lojas Quero Quero. Tá bom demais.
0: Promoção Tanque Cheio Atacadão das Baterias. A cada cem reais em compras no Atacadão das Baterias, você concorre a 300 reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de 300 reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das Baterias, na Avenida Fernando Osório, 2121, e e um, em frente à Ianguera WhatsApp. 99157-5152.
3: Comece 2022 de carro novo. Garanta seu Ford com descontos exclusivos na Super Auto BR. Só aqui tem Ranger a partir de R$ 203.790. A pronta entrega e com desconto especial para pessoa física e jurídica. É muito mais tecnologia e tranquilidade para pegar a estrada. Venha conferir e aproveitar sua concessionária do sul do estado em Pelotas e Rio Grande é a Super Alto BR Ford
0: Fique com a gente, gente com a gente, porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. Dez a rádio dos melhores ouvintes Você está ouvindo Redação 10.
2: 8 horas 19 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 22 graus e 4 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Música O Receita
1: Certa, iniciativa do governo gaúcho, que prevê a distribuição trimestral de prêmios em dinheiro a todos os cidadãos atuantes no Nota Fiscal Gaúcha, deve distribuir R$ reais em dezembro. Todos os cidadãos cadastrados cadastrados podem conferir se tem algum valor a ser recebido no site da Nota Fiscal Gaúcha. O programa estipula um montante a ser redistribuído à população conforme o aumento real de arrecadação do ICMS junto ao comércio varejista a cada trimestre. É como se o participante do Nota Fiscal Gaúcha, ao incluir o CPF em suas compras, adquirisse ações que dão direito à participação e eventuais resultados positivos da organização. Os pontos são os gerados a cada compra em que o CPF é incluído na nota. A regra geral é que um real gera um ponto.
2: Mesmo com o mau tempo de ontem, a procura ao trailer da vacina em Pelotas foi grande. Nessa primeira ação, a maior procura foi pela aplicação de dose reforço contra a Covid-19. Ao longo do dia, a movimentação foi considerada grande, formando filas em alguns momentos. Até as 13h30 da tarde, cerca de 200 pessoas já tinham sido vacinadas na unidade móvel. Cerca de 80% da procura foi por segunda dose ou dose reforço da imunização contra a Covid. Mas é importante lembrar que todas as vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação também estão disponíveis. Três enfermeiras e uma auxiliar realizam os atendimentos. A unidade móvel vai percorrer diferentes bairros da cidade. Hoje será no bairro Três Vendas, das nove da manhã até as cinco da tarde. O cronograma completo você confere no nosso site, o rádio10fm.com.
1: A decisão do presidente do STF, Luiz Fux, que culminou com a prisão dos quatro condenados pela tragédia da Boate Kiss, não impedirá a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de fazer a apreciação de mérito do caso em sessão nesta quinta-feira, a partir das duas da tarde. Fux suspendeu os efeitos do habeas corpus preventivo emitido na sexta-feira pelo desembargador Manuel José Lucas, da primeira Câmara Criminal, que impediu a prisão dos quatro condenados da Kis após o término do júri. O ministro caçou o despacho e os condenados apresentaram-se para iniciar o cumprimento da pena na noite da terça-feira. Do ponto de vista jurídico, é possível que a primeira Câmara, integrada por três desembargadores, reafirme o habeas corpus concedido por Lucas em favor dos condenados na análise de mérito. E se isso acontecer, eles deverão ser liberados da prisão, segundo especialistas na área criminal.
2: Pode ser votada hoje a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, Cosip. Na Câmara de Vereadores de Pelotas, aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, em regime de urgência, agora depende do presidente da Casa, Cristiano Silva, a apreciação final do projeto de lei que institui a taxa de iluminação pública no município em plenário. A COCIP entrou em regime de urgência na Câmara de Vereadores. Por um alegado erro no sistema, ela não constou no serviço de apoio ao processo legislativo antes da sessão de terça-feira, quando ingressou e foi apreciada pela CCJR. Os vereadores ficaram sabendo do projeto de lei três minutos antes da sessão, quando foi encaminhada a mensagem pela assessoria da Câmara no grupo de WhatsApp privado dos parlamentares. Apesar dos argumentos da oposição de suposto atropelo no no regimento, a PL foi apreciada pela CCJR e encaminhada ao plenário ainda na terça-feira. A proposta encaminhada pelo Executivo, elaborada com apoio de vereadores da base aliada, prevê a cobrança da COCIP em dois valores fixos, entre R$ 7,27 e R$ 10,25 aos imóveis residenciais, de acordo com a bandeira tarifária, e entre R$ 12,12 e R$ 17,09 aos não residenciais.
1: O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça toma posse hoje como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia marcada para as quatro da tarde tem participação restrita de autoridades e convidados em razão da pandemia. Mendonça é o segundo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo. O outro foi Nunes Marques. Ele ocupará a cadeira de Marco Aurélio Melo, que se aposentou ao completar 75 anos.
2: A Prefeitura de Rio Grande apresentou ontem o projeto para implantação do novo sistema de iluminação pública. A intenção é substituir 100% das luminárias atuais por lâmpadas de LED. A troca deverá acontecer nos próximos anos. Para custear os investimentos, a Prefeitura de Rio Grande propõe a implantação da taxa de iluminação pública. A cobrança terá custo fixo e será feita diretamente na fatura de energia elétrica. O valor da taxa vai variar de acordo com a bandeira tarifária que estiver vigente no período de cobrança da fatura. A taxa mais barata prevista é de R$ 6,55 e a mais alta será de R$ 9,89.
1: A Anvisa vai anunciar hoje o resultado da avaliação técnica do órgão sobre o pedido de indicação da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. O pedido foi feito no dia 12 de novembro. Segundo a Anvisa, a farmacêutica submeteu dados e estudos de segurança que embasam o pedido de aprovação de indicação da vacina para crianças. A reunião virtual ocorrerá a partir das 10 e 30 da manhã de hoje. Em fevereiro, a Pfizer foi a primeira farmacêutica a garantir registro definitivo para a vacina contra a Covid. Apesar de, na época, o governo brasileiro nem ter acordo para a compra do imunizante. Essa vacina é, no momento, uma das principais em uso no Brasil.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, André Mendonça toma posse hoje como novo ministro do STF. Em GZH, inflação e escassez de crédito levam a segundo mês de retração no setor de serviços no Rio Grande do Sul. Em R7, dois terços dos brasileiros que vão às compras neste Natal estão com o um nome sujo. No no UOL, além de Queiroz, Ministério Público cita ex e colega de Bolsonaro em caso de rachadinha. No Valor, na reta final, governo prevê 146 concessões e 377 bilhões de reais em aportes. E no Terra, vacina contra a Covid em crianças é segura, diz especialista.
1: 22 graus, 4 décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 96%. A quinta-feira é de céu nublado. A máxima para hoje é de 26 graus e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 19 e 24 graus, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Na maior parte do tempo, o dia deve ser de céu nublado. Em Rio Grande, agora, 22 graus. A máxima para hoje é de 24 graus e o dia deve ser de céu nublado. Em São Lourenço do Sul, agora, 22 graus. A máxima para hoje é de 25 graus. Quinta-feira deve ser de céu nublado em toda a região sul do estado.
2: 8 horas 28 minutos. O Redação 10 teve um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6h30 da tarde no resumo do dia.
2: Muito obrigada pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto com o Thales Sank. Um bom dia para você.
1: Um bom dia e até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com.